0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Главные новости о войне России с Украиной за неделю. В ночь на субботу 5 августа на Крымском мосту раздались мощные взрывы. Украина пообещала покончить с Черноморским флотом России. Почти 6 тысяч россиян выдворят из Латвии. Число попросивших убежище в США россиян подскочило на полторы тысячи процентов. Обо всем подробней. Украинские войска постепенно развивают контрнаступление на юге страны. На некоторых участках ВСУ уже прорвали первую линию обороны России. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Малер. Она рассказала, что после выхода на промежуточную линию обороны ВСУ столкнулись с рядом трудностей. Россияне начали подтягивать на восток и юг профессиональные подразделения. Напомним, за последние сутки российская армия потеряла в Украине еще 640 военнослужащих. В целом полномасштабное вторжение уже привело к гибели 248 490 россиян. «Успешное применение дронов против российского флота обеспечит свободу и безопасность в Черном море для мировой торговли», – заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «По его словам, дроны меняют правила игры и возвращают акватории полноценную внешнюю юрисдикцию. Присутствию российского флота в Черном море будет положен конец, а с ним и традиционному московскому шантажу», – пообещал Подоляк. Ночью 4 августа беспилотные катера атаковали военно-морскую базу в Новороссийске – обороны России заявила, что они были уничтожены кораблями, которые охраняли внешний рейд объекта. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждал, что пострадавших и разрушений нет. Мэр Новороссийской Андрей Кравченко заявил, что на атаку моментально среагировали и помогли избежать последствий корабли «Анилигорский горняк» и «Суворовец». Удар осуществила служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами, сообщили источники ВВС «Украина» и СБУ. По их словам, был поврежден «Анилигорский горняк» Также заметно, что из БДК вытекает темная жидкость, возможно топливо или масло. Он получил серьезную пробоину, заявил источник в Рейтерс в украинской разведке. С начала войны Украина успешно атаковала 8 российских кораблей, 3 из них затонули. За прошедшие сутки 4 августа российские войска нанесли 92 удара по территории Запорожской области. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко в Телеграм. По его словам, вчера под обстрел россиян попали 24 населенных пункта в области. В результате атак жители не пострадали, однако есть разрушение. Большая часть ударов это артиллерийские обстрелы. Российские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли Херсонскую территориальную громаду. Известно, что есть двое пострадавших. Об этом сообщил городской совет Херсона в субботу утром в Телеграм. Как сообщается, в ночь на субботу россияне атаковали Корабельный и Суворовский районы Херсона. В результате арт-обстрелов два человека получили ранения. Напомним, утром 3 августа Россия обстреляла общественный транспорт в Херсоне. А позже россияне снова ударили по Херсону во время ликвидации последствий обстрела были ранены спасатели. В результате атаки морскими беспилотниками в Керченском проливе мог быть поврежден российский танкер-химовоз «Сиг», пришедший из Турции. Об этом сообщает российское издание ТАСС. Предварительно поражение дроном танкера вызвало детонацию. Инцидент произошел в 32 милях от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке. Экипаж целый, несколько человек получили порезы от разбитого стекла. Есть аудиозапись, на которой, как утверждается, зафиксированы переговоры моряков, поврежденного якобы украинским беспилотником танкера. На записи экипаж говорит, что судно находится на плаву, но без помощи других перемещаться не может. На месте работает пришедший на помощь катер «Меркурий». Сообщается, что торговое судно недавно пришло из Турции и было пришвартовано недалеко от Крымского моста. Также отмечается, что ходящий под флагом России коммерческий танкер «Химовоз СИК» доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, за что США в 2019 году внесли его в санкционные списки. В ночь на субботу 5 августа на Крымском мосту раздались мощные взрывы. Об этом сообщили телеграм-каналы. Сообщается о минимум трех взрывах в районе населенного пункта Яковенкова. Движение на мосту остановлено, освещение выключено. Россияне сообщают об атаке водных дронов. Также по информации военного движения украинцев и крымских татаротеж, военнослужащие армии России в Крыму в повышенной готовности, особенно Севастополь. Официальной информации о происходящем пока нет. Россияне и коллаборанты в Крыму уже готовятся к возможному жесту доброй воли. Об этом заявила спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, высокопоставленные чиновники эвакуируют с полуострова свои семьи и имущество, а в нотариальных конторах ажиотаж в связи с переоформлением имущества. Она также рассказала, что даже при большом желании далеко не все чиновники могут быстро уехать из Крыма. Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что война не будет окончена, пока Крым находится под оккупацией. В городе Рыльск Курской области России поздно вечером 4 августа раздалось несколько взрывов. Местные власти заявили об атаке беспилотником. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Телеграм. По его словам, причиной взрыва стал беспилотник, якобы сбросивший взрывчатку на Рыльск. В результате повреждены два административных здания, также выбиты стекла в храме. Напомним, ранее в России заявили, что в ночь на 3 августа Калужскую область атаковали беспилотники. В Минобороны России заверили, что якобы атаку при Просекли и сбили все дроны. Отметим, в последнее время в России все чаще заявляют об атаках к дронами, причем в совершенно разных городах. В скором времени Литва передаст Украине ракетные комплексы НАСАМС, антидроновое оборудование, кровати и многое другое обеспечение. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Литвы. Кроме передачи военной техники, Литва также продолжит обучение украинских солдат, оказывать медицинскую помощь и реабилитацию, консультировать экспертов, выделять средства Международным фондом поддержки Украины. Также в ведомстве отметили, что в течение первых семи месяцев 2023 года военная поддержка, переданная Литвой, включает вертолеты Ми-8, броне Транспортеры М113, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, миллионы патронов, а также боеприпасы к гранатометам. Болгарское правительство одобрило безвозмездную поставку Украине крупной партии бронетранспортеров. Об этом сообщает портал БНР. Отмечается, что 4 августа Комитет по вопросам обороны Болгарии согласовал предоставление Украине 100 БТР. Переговоры о передаче техники Украине проведет министр внутренних дел Калин Стоянов. Кроме того, глава МВД получил полномочия на подписание соглашения, которое позволит начать поставки бронетранспортеров до итоговой ратификации национальным собранием. Напомним, по данным СМИ, Болгария через посредников отправила оружие для ВСУ на 1 миллиард долларов. Делегация Китая посетит саммит в Саудовской Аравии, посвященный вопросам мира в Украине. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР. Делегацию возглавит специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Он отправится в Джиду по приглашению правительства Саудовской Аравии. Напомним, встреча в Джиди пройдет 5-6 августа. На саммит были приглашены до 30 западных и развивающихся стран. Включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет и Мексику, Россия навстречу не приглашена. В сентябре власти Латвии уведомят порядка тысяч находящихся на ее территории россиян необходимости покинуть страну. Предписание от Управления по делам гражданства и миграции получат те, кто не стал выполнять условия для получения статуса постоянного жителя ЕС, сообщил глава комиссии Сейма по гражданству миграции и сплочению общества Ингмар Следака. По закону россияне бывшие граждане или не граждане Латвии с постоянным видом на жительство в республике должны до сентября поддать в ГМ документ на получение статуса постоянного жителя ЕС. Пакет включает свидетельство о сдаче экзамена по государственному языку. Однако Лидак отметил, что многие россияне это требование игнорируют. «Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам, это люди, которые не проявили никакого желания не сдавать экзамен на знание латышского языка, не получить временный вид на жительство. То есть есть те, которые молчат», — уточнил он. Власти США столкнулись с невиданным прежде притоком мигрантов из России, который не утихает, несмотря на заявления властей об окончании осенней мобилизации и обещаниях не начинать новую. С начала 2023 года в американскую судебную систему поступило 41 465 дел от русскоязычных просителей убежища, сообщает со ссылкой на официальную статистику иммиграционный адвокат Татьяна Эдвардс-Бехар. Чуть больше, чем за полгода, число запросов от выходцев из России в Двое превысило показатель всего прошлого года, ставший рекордным за 10 лет. По сравнению с довоенными уровнями, спрос на убежище в США взлетел более чем на полторы тысячи процентов. Навальному дали 19 лет колонии по экстремистскому делу. Московский городской суд приговорил политика Алексея Навального к 19 годам лишения свободы по ряду экстремистских статей. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. В течение 10 лет от сидки ему будет запрещена переписка и свидания. Также за ним будет круглосуточно вестись видеонаблюдение. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что